0: Eccoci qua, eccoci qua per un altro episodio insieme, sono davvero felice di essere qui con voi nuovamente per la parte 3 di Agherare Matrix, questa saga ormai che abbiamo creato, non so quanti episodi, quante puntate avrà questa saga Agherare Matrix, comunque oggi arriviamo alla terza, che ho chiamato Non c'è luce senza oscurità. Ovviamente ho scelto questo nome, come magari molti di voi potranno intuire, perché oggi vi parlerò delle ombre, del lavoro sulle ombre. Che cos'è questo tipo di lavoro? Perché è così importante? Di che cosa si tratta? Un pochino negli episodi passati ho già un po' accennato sul lavoro sulle ombre e in parte in realtà (ride) abbiamo già iniziato a parlare di lavoro sulle ombre, perché il lavoro sul bambino interiore è a tutti gli effetti. Un lavoro sulle ombre, perché il bambino interiore è un'ombra, è una parte di noi che respingiamo. E infatti un'ombra è proprio questo, una parte di noi che non stiamo amando, che non stiamo riconoscendo, che non stiamo accettando. Il lavoro sulle ombre è proprio questo, riportare a casa tutte le parti di noi che non stiamo riuscendo ad amare, che abbiamo respinto, che abbiamo spinto nell'ombra, abbiamo chiuso in una stanza buia, Perché pensiamo, o abbiamo pensato in passato, che non fossero amabili, che non fossero meritevoli di amore, che fossero sbagliate, brutte, malfunzionanti, non socialmente accettabili. Quindi tutte queste parti di noi, che noi praticamente ci stacchiamo e mettiamo in un angolino buio, perché pensiamo che se le teniamo dentro di noi, non riceveremo amore, non riceveremo approvazione. E quindi inizia questo processo di di disintegrazione a tutti gli effetti di noi stessi e spingiamo delle parti di noi nell'ombra. E il lavoro sulle ombre è proprio riportare dentro di noi tutte queste parti, riportarle a casa, riconoscerle prima di tutto e imparare ad amarle, imparare ad accettarle, imparare a non giudicarle più. E quindi qui entra anche tanto in gioco il lavoro sul critico di cui abbiamo parlato, no? Quindi in realtà, quando iniziamo a fare il lavoro sul bambino interiore, l'agheraggio famoso della madre, già stiamo lavorando sulle nostre ombre, stiamo mettendo proprio il primo mattoncino, ecco perché questa è la terza parte e il lavoro sul bambino interiore invece è la seconda parte di questa saga dell'agheraggio della Matrix, perché io... Ritengo che il lavoro sul bambino interiore sia veramente mettere le fondamenta per poi iniziare a lavorare su tutto il resto, perché il lavoro sul bambino interiore ci permette di costruire quelle radici, quella solidità, quell'amor proprio, quell'accettazione, quel sentirsi di nuovo al sicuro dentro noi stessi, quell'imparare a conoscere le nostre ferite, imparare a curarci. Prenderci cura delle nostre ferite. Ed è da lì che poi possiamo iniziare a lavorare, no? Anche sulle ombre più profonde, sugli archetipi, sulle emozioni, su tutto il resto. Però, a mio avviso, lavorare sul bambino interiore, che si porta appunto anche dietro a lavorare, iniziare a lavorare sul critico interiore, inevitabilmente vanno, vanno a braccetto le due cose, è proprio mettere le fondamenta per riuscire a fare tutto il resto. Tutto il lavoro sulle ombre è più complesso, quello che magari poi ritroviamo anche nelle relazioni con gli altri, perché appunto lavorare sul bambino interiore è un po' iniziare a lavorare sulla nostra energia femminile. A tutti gli effetti iniziamo a liberare questa parte di noi più spontanea, creativa, autentica e genuina. E lavorare sul critico interiore inizia a guarire la nostra energia maschile, a tutti gli effetti. Quindi iniziamo a creare no, questa alchimia dentro di noi, che è una delle basi del lavoro sulle ombre lavorare sull'energia maschile e femminile, guarirne le ferite, guarire le ferite di entrambe queste energie che non hanno niente a che vedere col genere o col sesso, sono delle energie universali, yin e yang, meno e più. E lavorare con queste energie ci aiuta veramente tanto a creare un nuovo equilibrio dentro di noi. Ed è parte del lavoro sulle ombre. E lavorare sul critico interiore è tanto importante per poi riuscire a lavorare su tutte le altre ombre, perché inizia a... Mm, farci rendere conto del giudizio, no? del giudizio costante che abbiamo verso di noi e quindi anche verso gli altri È una parte fondamentale eh, del lavoro sulle ombre è imparare a praticare il non giudizio la curiosità verso il nostro giudizio che è proprio il lavoro verso il critico interiore perché il nostro critico interiore giudica tanto noi, critica tanto noi ma critica anche tanto gli altri quando abbiamo un critico interiore molto molto serio molto severo spesso poi lo è anche con le persone attorno a noi che lì è il passo successivo iniziare a renderci conto di questo che in realtà il critico interiore ha tanto da dire anche sugli altri e quello è proprio no? un pochino lo step 3 del lavoro sulle ombre cioè iniziarlo a metterlo in relazione anche nelle relazioni con gli altri perché il lavoro sulle ombre, eh, shadow work, quello che poi trasforma tantissimo è il modo in cui ci relazioniamo agli altri. Personalmente, l'ho raccontato anche su Instagram qualche tempo fa, il modo in cui proprio ho visto che avevo bisogno di lavorare sulle ombre e l'effetto del mio lavoro sulle ombre è stato proprio iniziare a fare questo lavoro. Cioè, Quando ho iniziato a fare questo lavoro ne ho visti gli effetti, soprattutto nelle mie relazioni, ho visto proprio cambiare l'energia delle mie relazioni, il modo in cui io mi pongo nelle relazioni, le persone che mi circondano, come si pongono con me, ho iniziato proprio a vedere degli effetti molto, molto palesi, molto forti. E questo è dovuto tutto al lavoro sulle ombre. Quindi il lavoro sulle ombre è davvero tanto un lavoro in realtà relazionale, che facciamo dentro di noi, ma relazionandoci con gli altri. E quindi ci aiuta poi ad andare nel mondo, no? dopo che abbiamo fatto, abbiamo iniziato a costruire le nostre fondamenta con il lavoro sul bambino interiore, sul critico interiore, abbiamo iniziato no? ad ascoltare la parte ferita di noi stessi, le ferite che si porta dietro, abbiamo iniziato ad ascoltare la parte dentro di noi che ci critica tanto, che ha tanti giudizi da dare, a un certo punto tutto quello che è, tutta questa consapevolezza no? possiamo iniziarla a portare fuori nel mondo e vedere che cosa succede. Quindi con la consapevolezza delle nostre felite, con la consapevolezza che c'è un critico dentro di noi che giudica e che ci dice tante cose che noi abbiamo iniziato a mettere anche no? in discussione grazie all'entrata dell'adulto interiore, abbiamo no? le basi solide per iniziare a andare allo step successivo che è il lavoro sulle ombre, ma il lavoro sulle ombre lo stavamo già facendo quindi in realtà abbiamo già iniziato a fare il lavoro sulle ombre col bambino interiore però io, a me piace mettere il bambino interiore in un capitolo a parte, perché è talmente importante che non si può rinchiudere nel lavoro sulle ombre, secondo me. E poi perché, appunto, secondo me è la prima parte da affrontare. Il lavoro sulle ombre, appunto, come ho già accennato, è proprio questo lavoro di riportare a casa queste parti di noi, queste parti di noi che abbiamo rinnegato. E ce ne sono tante, ci sono tanti aspetti di noi che nel corso della nostra infanzia, nel corso, nel corso dell'adolescenza e della vita in generale finiamo a rigettare, respingere, nascondere sotto delle maschere, perché pensiamo che siano sbagliate, pensiamo che ci sia qualcosa di, di rotto in loro, che non possiamo mostrarle, altrimenti allontaneremo gli altri, non riceveremo amore. E quindi è un lavoro tanto introspettivo per andare a trovare tutte queste parti di noi, ma in realtà è anche un lavoro tanto esterno, e oggi infatti vi racconto un pochino come si fa questo lavoro, no? Vi accenno un pochino quali sono gli strumenti. Poi io ho un workshop tutto dedicato a questo tipo di lavoro che si chiama proprio Non c'è luce senza oscurità e nella descrizione vi lascio il link per acquistarlo è un workshop che ho ottenuto uh, un pochino di tempo fa uh, ma è disponibile per l'acquisto ed è bello, bello ricco di tutti gli spunti teorici e gli strumenti pratici per iniziare a fare questo lavoro perché è un lavoro veramente pratico il lavoro sulle ombre a tutti gli effetti è un lavoro che possiamo iniziare a fare proprio nel mondo usciamo fuori dalla porta e possiamo farlo iniziare a farlo fin da subito Ovviamente quello che io consiglio, come dico anche nel workshop, è iniziare no, prima di tutto da un lavoro introspettivo, quindi lavorare sul bambino interiore, sul critico interiore, lavorare sulle emozioni, di cui oggi no, accenerò un pochino, perché senza dubbio ci sono delle emozioni ombra, ci sono delle emozioni che noi respingiamo dentro di noi, ed è per questo che il lavoro sulle emozioni è importantissimo, è uno proprio dei pilastri per riuscire a fare il lavoro sulle ombre, quando no, poi ci, ci relazioniamo agli altri, più siamo in contatto con le nostre emozioni più siamo in contatto con ciò che succede dentro di noi e non lo respingiamo più, più riusciamo a trasmutare quello che ci succede quando poi ci relazioniamo col mondo esterno che sicuramente attiva delle ferite dentro di noi, attiva quel bambino ferito dentro di noi. Noi abbiamo iniziato a a sapere relazionarci con questo bambino, prenderci cura di questo bambino, adesso no, poi quando andiamo fuori nel mondo abbiamo bisogno di riconoscere quando si attiva questo bambino e quindi essere anche in contatto con le sue emozioni, perché queste emozioni ombra sono spesso emozioni che il bambino ferito ha provato nel corso della sua vita. Emozioni però che ha finito a respingere, emozioni che ha finito a reprimere, so, queste sono tutte emozioni che noi finiamo a reprimere dentro di noi, emozioni come la paura, il senso di colpa, la vergogna, sono tutte emozioni che si porta dietro ancora il nostro bambino interiore, sono legate alle sue ferite. Quindi sono Emozioni che continuiamo a fuggire e invece abbiamo bisogno di imparare a stare con queste emozioni. Infatti io un lavoro che adoro fare è proprio guidare eh, le persone che lavorano con me e i miei clienti nel sentire le loro emozioni. Perché lì c'è una gemma in realtà dentro quelle emozioni. Quando noi permettiamo a noi stessi di stare con un'emozione che è presente nel nostro corpo, perché un'emozione non è altro che energia che si vuole muovere nel corpo, quando noi permettiamo a noi stessi di starci e di farla fluire, si muove tantissima energia, perché quell'emozione era lì congelata, era proprio bloccata e bloccava la nostra energia. Quando invece noi la lasciamo fluire, le lasciamo fare il suo lavoro, lasciamo fare al corpo il suo lavoro, quindi questo è tanto un lavoro anche fisico, no? Di, di, Di sentire, di imparare a stare nel corpo, ed ecco perché anche il lavoro sul bambino interiore ci aiuta perché il lavoro sul bambino interiore è tanto un tornare al corpo, tornare al presente, come abbiamo detto, no? Quindi più impariamo a stare nel corpo, a stare radicati, a stare con questo nostro bambino interiore che sta nel nostro corpo, più impariamo anche a sentire le nostre emozioni e non più giudicarle. Quindi no, questo è tanto un lavoro di accettare, accettazione, accettazione delle emozioni che proviamo e di lasciarle fluire, fidandoci del fatto che se glielo lasciamo fare, se lasciamo le emozioni fluire, possono accadere miracoli, nel senso che liberiamo tanta energia. E arrivano nuove consapevolezze arrivano nuove intuizioni invece no quando un'emozione la resistiamo e la resistiamo perché non siamo stati diciamo indirizzati non siamo stati educati nel sentire le nostre emozioni ciò che ci hanno insegnato è reprimere le emozioni le emozioni non sono così ben viste nella nostra società quindi ci viene automatico non sentiamoci sbagliati per questo è un qualcosa che dobbiamo imparare dobbiamo disimparare Reprimere le emozioni, imparare a sentire le emozioni, tornare a sentire è un pezzo gigantesco del lavoro di evoluzione interiore, permettere a noi stessi di sentire. Siamo fatti per sentire, abbiamo il diritto di sentire. Le nostre emozioni si portano dietro un messaggio per noi, non sono lì per scocciarci, sono lì perché c'è dell'energia che si vuole muovere e quando noi questa energia la lasciamo muovere, si muove qualcosa dentro di noi, c'è un messaggio che arriva, c'è una liberazione che avviene, smuoviamo della nuova energia e c'è sempre un cambiamento, però finché non lo facciamo, passiamo proprio, mettiamo parte della nostra energia proprio lì per reprimere questa emozione, come ogni ombra, le emozioni quando le reprimiamo diventano emozioni ombra Ogni ombra richiede dell'energia per essere repressa, quindi tutto il tempo che, inconsciamente ovviamente, non è qualcosa che facciamo consciamente, ma tutta questa energia che noi occupiamo no, per reprimere una parte di noi, reprimere un'emozione, è energia che no, viene succhiata via dal nostro corpo, che non possiamo poi no, mettere nelle cose che no, accendono poi il nostro fuoco, nelle cose che davvero vogliamo fare. Quindi è come se ci siamo un po' deperiti, siamo un po' appassiti. Non abbiamo l'energia vitale dentro di noi, perché la stiamo usando per reprimere delle cose. Ecco perché il lavoro sulle ombre è tanto importante. Ancora di più quello sulle emozioni, no? Quello sulle emozioni è importantissimo, imparare a sentire le emozioni. In generale tutto il lavoro sulle ombre, perché è come se ritorniamo più vitali, acquistiamo più energia perché ci connettiamo a cosa c'è lì dentro e lo trasformiamo, lo trasformiamo in energia, non lo resistiamo più, lo portiamo alla luce, e così si trasforma in energia ciò che c'è dentro di noi, perché lo illuminiamo, non lo stiamo più lì a respingere, lo accogliamo, quindi l'energia cambia completamente. E quindi il lavoro sulle emozioni è una parte fondamentale del lavoro sulle ombre. Un altro pezzo fondamentale del lavoro sulle ombre è il lavoro con l'energia maschile e l'energia femminile, senza dubbio, come ho accennato prima, queste due energie importantissime che ci aiutano proprio ad andare nelle nostre ferite, perché ci portiamo dietro tutti quanti un'energia maschile ferita e un'energia femminile ferita. Imparare a riconoscere queste due energie, come si presentano dentro di noi, come si presentano negli altri, è un grande lavoro di indagine proprio, interiore, nell'andare a scoprire queste due energie e in che modo sono distorte rispetto alla loro condizione più pura, perché queste due energie hanno una loro condizione pura, condizione pura la possiamo vedere nella natura, perché queste due energie sono dentro ogni cosa, dentro ogni cosa in questo universo, governano questo universo, la danza tra queste due energie governa l'universo e quindi governa anche noi. E diciamo che la sfida è un pochino trovare l'equilibrio tra queste due energie, ma lo troviamo guarendo entrambe le energie, perché entrambe le energie si portano dietro tanti condizionamenti e tante ferite, Tantissime ferite è un lavoro veramente affascinante, il lavoro sull'energia maschile e femminile, che inevitabilmente viene fuori quando si inizia a lavorare sulle proprie ombre, perché ci sono delle ombre che sono più legate all'energia maschile, altre ombre che sono più legate all'energia femminile, ed è un lavoro veramente trasformativo trasformativo che piano piano no più queste due energie li facciamo fare una specie di matrimonio quindi una specie di unione no poi queste due energie che si uniscono e si equilibriano a vicenda più troviamo questo equilibrio ma possiamo trovare l'equilibrio solo se queste due energie iniziano a incarnare la loro versione più sana finché no? Un'energia o anche l'altra sono pesantemente ferite, non c'è equilibrio, perché è un continuo una che vuole sovrastare l'altra, energia maschile che vuole sovrastare la femminile, femminile che vuole sovrastare la maschile, non c'è mai un equilibrio quando queste due energie si portano dietro tante ferite. Ovviamente è normale che queste due energie si portino dietro tante ferite dentro di noi, no? Perché abbiamo ricevuto esempi, abbiamo assorbito condizionamenti sull'idea di femminile, sull'idea di maschile e quindi... No? poi le portiamo dentro di noi, però andare a capire queste ferite che ci portiamo dietro e andare ad accettarle, no? ad accoglierle, a vederle, a trasmutarle, inizia a creare questo nuovo equilibrio, non, pr- non più il maschile che vuole prevalere sul femminile o il femminile che vuole prevalere su- sul maschile, ma un'unione, inizia a esserci fiducia tra queste due parti di noi, che poi incarnano, no? all'interno ci sono tutti degli archetipi senza dubbio, no? però macro, queste due energie macro iniziano a fidarsi l'una dell'altra è questo che succede quando iniziamo a guarirle entrambe dentro di noi sanno che possono fidarsi l'una dell'altra e poi questo ovviamente sì, si riflette sempre anche nelle relazioni che abbiamo con gli altri ed è un lavoro affascinante perché è proprio come fare avvenire un matrimonio interiore dentro di noi eh? veramente a tutti gli effetti e lo cominciamo già a fare col lavoro sul bambino interiore perché senza dubbio Lavorando sul bambino interiore, come ho detto prima, andiamo a lavorare sull'energia femminile, andiamo a lavorare tanto sull'energia femminile, ma non solo, lavoriamo anche tanto sull'energia maschile, sul critico interiore, perché la culla del nostro bambino interiore è sicuramente il chakra sacrale, che è il chakra, il secondo chakra, il chakra del nostro grembo, che è la culla a tutti gli effetti dell'energia Femminile, creatività, spontaneità, sessualità, emozioni, no? questo posto così fluido. Il luogo del critico interiore è senza dubbio il plesso solare, il terzo chakra, che è sicuramente invece un chakra energia molto più maschile, molto più solare, e andando appunto a lavorare col critico interiore, iniziamo a guarire questa energia maschile, no? Che magari un po' giudicante o è un po' controllante, un po' disfattista, un po' nichilista, insomma, no? Ci sono varie versioni di critico interiore. E lì, iniziando a lavorare col critico interiore, iniziamo a guarire anche questa energia. E quindi no, già abbiamo iniziato a creare un nuovo equilibrio dentro di noi facendo questo lavoro. Il bello è che poi quando noi iniziamo a fare il lavoro ancora di più, no? Lavorando sulle nostre emozioni e lavorando su altri archetipi, perché dentro di noi ci sono Miliardi di archetipi, non si possono in realtà elencare tutti perché in realtà possiamo anche, no, trovarli noi, i nostri archetipi interiori, che sono semplicemente delle parti di noi, parti di noi. Noi dentro di noi abbiamo tantissime parti e il nostro compito è creare una specie di orchestra e proprio attraverso questa orchestra di tutte le parti di noi creiamo anche l'orchestra tra la nostra energia femminile e la nostra energia maschile. Questo è un lavoro che io adoro fare con tutte le persone che, che si affidano a me perché questa proprio co- inizia una cooperazione, inizia un dialogo a tutti gli effetti tra le nostre parti interiori, proprio quelle parti che pensavamo fossero una all'opposto dell'altra, esattamente come noi pensiamo che il maschile e il femminile, che Yang e Yin siano una all'opposto dell'altra, in realtà abbiamo bisogno di iniziare a creare un ponte abbiamo bisogno di iniziare a creare un ponte tra le polarità. Le polarità per l'eccellenza, a cui uno pensa, sono proprio il maschile e il femminile. Ma ci sono tante altre polarità dentro di noi, parti, parti che noi praticamente facciamo divorziare, che pensiamo che non esista l'una senza l'altra. Posso essere questo, ma non posso essere quest'altro. E questa parte che non permetto a me stesso di essere la spingo nell'ombra oppure la mostro solo in sostituzione all'altra, quindi è un alternarsi, no? questa parte di me la mostro in certe situazioni, e quest'altra parte di me la mostro in altre situazioni, ma queste parti non, non, arri- non si mostrano mai insieme, perché le penso in sostituzione. Invece il lavoro sulle ombre è proprio no? creare questi ponti, andare oltre le polarità, accogliere tutti questi pezzi e queste parti, di noi, imparare ad amare ogni parte di noi, anche quelle parti che ci sembrano inaccettabili. Questa è l'essenza del lavoro sulle ombre a tutti gli effetti e quindi fare questo lavoro no, di dialogo tra queste parti di noi che ci sembrano così nemiche, così lontane, è il lavoro sulle ombre per eccellenza perché iniziamo a farle dialogare iniziamo a scoprire che in realtà forse hanno molto più in comune di quanto pensiamo, spesso un'emozione, una paura, non ho io guido i miei clienti in questo dialogo tra le loro parti, è sempre interessante è sempre interessante vedere come poi piano piano si inizia a creare un ponte tra queste parti che prima sembravano opposte, sembravano così lontane, sembrava che non ci potesse essere assolutamente un dialogo, è veramente un, un lavoro bellissimo che va senza dubbio a influenzare la nostra energia maschile e la nostra energia femminile, perché no? Spesso queste due polarità si rifanno, no? A degli esempi maschili, a degli esempi femminili. È sempre bellissimo vedere come, come si creano questi nuovi dialoghi dentro di noi e quindi non siamo più frammentati, iniziamo a essere meno frammentati, come dicevamo prima, no? Ecco, iniziamo un pochino a riunire i pezzi facendo questo lavoro, Iniziando a riconoscere tutte queste parti di noi che <ride> si fanno la guerra dentro, perché ci sono delle parti di noi che sono in guerra dentro di noi. E' sono, è proprio questa guerra interiore che ci fa restare bloccati in un limbo. È proprio la guerra che ci portiamo dentro, quei conflitti interiori che ci portiamo dentro, tra parti di noi che cerchiamo di respingere, che ci fa restare bloccati, che non ci fa uscire da quel limbo. Ecco perché il lavoro sulle ombre è così importante, perché prima di tutto quello che ci aiuta a fare è uscire dal limbo, perché ci aiuta ad accettare, a creare legami, invece che guerre, e questo ci porta in avanti dentro di noi, no? Cioè l'accettazione è il, l'energia più trasformativa che possa esistere, è l'energia trasformativa per eccellenza, accettare significa guarire, accettare significa trasmutare, quindi quando noi iniziamo a riconoscere tutte queste parti di noi, tutti questi archetipi, no? tutti questi concetti, no? queste personalità che abbiamo dentro, perché abbiamo proprio no? Una specie di palcoscenico dentro di noi, ci sono mille personalità che che chiacchierano tra loro, che discutono, più noi le le avviciniamo e iniziamo a creare una specie di orchestra che suona intonata, che crea una sinfonia, non è più una guerra continua più creiamo un'energia di accettazione dentro di noi. È come se no, le, le riuniamo tutte qui dentro al nostro cuore e quale energia più curativa, se non quella del cuore, dell'accettazione dell'amore incondizionato per ogni parte di noi. L'amore è l'energia che trasmuta. E qui no, spesso si cade, perché si pensa che guarire significhi aggiustarci, modificare, cambiare, eliminare. Il lavoro sulle ombre non è modificare, cambiare, eliminare, il lavoro sulle ombre è illuminare, il lavoro sulle ombre è riconoscere e quindi accettare. Questo è il lavoro sulle ombre, riportare a noi tutte queste parti, non cercare di cambiarle, non cercare di aggiustarle, perché la forza più trasmutativa e trasformativa che c'è è l'accettazione e l'amore, è quello che ci permette di trasformarci proprio nella direzione in cui noi vogliamo andare, perché nuovamente, come dicevamo prima, ci arriva di nuovo quell'energia, siamo proprio no, rivitalizzati. Ogni volta che noi reintegriamo una parte di noi, ovviamente questo è un lavoro a strade, eh? è un lavoro che richiede tempo, ogni volta che facciamo questo lavoro è come se integriamo un piccolo strato di noi, ogni volta uno strato, ogni volta uno strato, ma ogni volta che lo facciamo noi riceviamo nuova energia, è come se ci espandiamo sempre di più. Accogliamo nuova energia nel nostro corpo, ci apriamo a ricevere e contenere più energia dentro di noi e questo ci dà più energia in tutti i sensi, <ride> più energia fisica, più energia emotiva, spirituale, psicologica, siamo proprio, è come se ci avessero riacceso la corrente dentro, no? abbiamo un voltaggio più alto, riceviamo più energia e questo ovviamente no? poi si, si ripercuote nella nostra evoluzione, nelle nostre azioni, in quello che poi siamo in grado di realizzare nella nostra vita. Quindi il lavoro sulle ombre è altamente trasformativo, ma la chiave sta proprio nell'accettazione, nel non voler aggiustare, nel non voler cambiare. Come avevamo già parlato in qualche episodio passato, il 50% del lavoro è la consapevolezza, ma l'altro 50% è l'accettazione, perché spesso poi ci fermiamo alla consapevolezza, entra in gioco il critico interiore che ci blocca lì e rimaniamo in quel limbo. Rimaniamo in quel limbo perché c'è il nostro critico che giudica. Giudica tutte queste ferite, tutte queste ombre, tutte queste parti di cui iniziamo a essere consapevoli. Iniziamo a essere consapevoli che ci sono no, delle nostre parti ombre, delle ferite, delle parti di noi che abbiamo respinto. e Iniziamo a giudicarle, iniziamo a volerle cambiare, iniziamo a volerle aggiustare. E lì rimaniamo bloccati perché creiamo questa energia giudicante, che non è un'energia che trasmuta dal giudizio, dalla rabbia, dalla frustrazione. Non riusciamo a trasmutare perché l'energia, la forza che trasmuta, che trasforma, che crea trasformazione, è l'amore. Quella è la forza elegante che crea ponti. E quindi abbiamo, ma come si dice, impara ad amare te stesso, ecco cosa significa. Impara ad amare tutte le tue ombre, impara ad accettare tutte queste parti di te che invece ti è stato insegnato a non amare, che invece ti è stato insegnato a pensare che sono sbagliate. Next level del lavoro sulle ombre, quindi andiamo ancora al livello successivo, è senza dubbio il lavoro con i trigger e con la legge dello specchio. Di questo anche ne parlo approfonditamente nel mio workshop, quindi se volete essere guidati passo passo con strumenti proprio pratici quotidiani nel fare questo lavoro, vi consiglio assolutamente di, di acquistare il workshop perché ci sono tantissimi spunti. Magari ne avete già sentito parlare di trigger, di legge dello specchio, no? i trigger sono un pochino quelle molle che scattano dentro di noi quando qualcosa ci infastidisce. E quello che insomma il nostro no, apparato è solito fare quando qualcosa ci infastidisce è reagire, no? avere questa reazione. Ed è assolutamente normale, perché quella, quella parte di noi, il bambino interiore ferito, no? si riattiva dentro di lui una ferita. Quindi c'è questa reazione emotiva. Noi abbiamo il compito di imparare a osservare questi trigger, queste reazioni emotive e imparare a chiederci cosa c'è lì per noi, perché spesso questi trigger ci parlano tanto di noi. Quello che ci viene da fare quando siamo triggerati da una persona, no? Perché i trigger avvengono nel relazionarci, quindi ecco perché poi entriamo nel campo relazionale, no? Facciamo tutto questo lavoro interno, ma a un certo punto abbiamo bisogno di entrare nel campo relazionale perché sono veramente poi le relazioni che ci portano a evolvere ancora più profondamente. Il lavoro spirituale, il lavoro interiore è sicuramente un lavoro tanto introspettivo perché abbiamo bisogno di costruire quelle famose fondamenta dentro di noi, ma poi ha bisogno anche di essere applicato nella vita. Abbiamo bisogno di andare lì nel mondo fuori. Nel mondo fuori ci spaventa andare perché veniamo proprio confrontati, messi di fronte a Tutti i nostri trigger, che non sono altro che le nostre ombre palesate sugli altri. Quando noi abbiamo un trigger, molte volte quello che succede è che stiamo proiettando una nostra ombra sull'altro. Ed è proprio per quello che abbiamo un trigger. Il trigger ci sta proprio avvisando, è come un allarme che ci dice questo sei tu, guardati, guarda la tua proiezione, guarda la proiezione di una tua ferita interna, guardami, vedimi. È proprio una ferita che... Ci stanno chiamando all'attenzione, ho bisogno di te. Però appunto finché non ci alleniamo a fare questo esercizio di consapevolezza, non riusciamo a vederlo. Non riusciamo a vederlo e quello che ci viene da fare è reagire verso l'altra persona, quindi puntare il dito verso l'esterno, prendercela con l'altra persona invece di andare dentro e chiederci ok, ma questa situazione che cosa mi sta raccontando di me? Che cosa mi sta raccontando di me, delle mie ferite, delle mie emozioni? Questo trigger, questa cosa che mi infastidisce tanto di questa persona, che cosa mi dice di me? Forse c'è anche dentro di me ma non la sto vedendo, non la sto riconoscendo. È lì, è la domanda no, Fatica, se abbiamo il coraggio, l'onestà e l'umiltà di farci questa domanda. Cambia tutto, perché iniziamo a prenderci la responsabilità. Il lavoro sulle ombre è tanto un lavoro di responsabilità, ci fa uscire no? da, dall'archetipo della vittima in cui spesso tendiamo a restare anche bloccati quando iniziamo a fare un lavoro su noi stessi ci rendiamo conto di tutte le ferite, di tutte no, le cose che ci portiamo dentro c'è il rischio di restare no? Magari bloccati in questo limbo in cui ci sentiamo delle vittime e invece il lavoro sulle ombre ci porta proprio al di fuori di questo ci inizia a dire no, 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 è tutto in tuo potere tu hai la responsabilità e il potere di andare dentro di andare dentro Ogni volta che vedi un trigger hai la scelta, puoi scegliere di sentirti vittima e puntare il dito verso l'altra persona. Quindi no, farle notare tutte le cose che ti infastidiscono, oppure chiederti: ok, ma forse questa cosa riguarda anche me. Ovviamente questo non significa ammettere qualsiasi comportamento dagli altri, no? perché il lavoro sulle ombre richiede anche dei sani confini, no? quindi non significa tollerare qualsiasi comportamento dagli altri, semplic- semplicemente significa utilizzare questi scambi con gli altri, questi momenti anche fastidiosi con gli altri, per chiederci ma quanto questa cosa in realtà mi sta dicendo anche di me? Le cose che ci infastidiscono degli altri ci raccontano tanto di noi, altrimenti non ci infastidirebbero. Se le avessimo integrate dentro di noi, Se le avessimo accettate, saremmo indifferenti, non ci attiverebbero in quel modo, ci attivano in quel modo perché in realtà provengono da una parte di noi che abbiamo dimenticato, che abbiamo rifiutato, che pensiamo non ci riguardi e invece ci riguarda. Ovviamente è un lavoro tosto perché sorciamo il naso, no? Pensare all'idea che le cose che ci danno fastidio degli altri in realtà sono anche dentro di noi. Però quando iniziamo a comprendere questo meccanismo lo facciamo anche in maniera no? uh, ridendoci sopra, non fustigandoci, no? perché ricordiamoci sempre che qui una parte è importante, quando poi noi andiamo a riconoscere l'ombra che proiettiamo al di fuori di noi, quando andiamo a riconoscere il trigger, abbiamo bisogno di compassione verso noi stessi, anche verso l'altra persona, accettazione, non giudizio, sempre e comunque, altrimenti poi entriamo, no? ne, 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 ci blocchiamo lì dove dicevamo prima, quel 50%. Quindi una volta che ri- diventiamo consapevoli del trigger, di cosa ci ha triggerato, di questa cosa che ci ha dato fastidio, riconosciamola, ma impariamo anche ad accettarla, a perdonarla. Ed andando dentro che ci aiuta, perché poi no, riconoscendo questa parte verita dentro di noi, riusciamo ad accettarla anche negli altri. Quindi è un bellissimo lavoro di continuo rispecchiamento. Noi non la accettiamo dentro di noi e non la accettiamo negli altri. Quando iniziamo ad accettarla dentro di noi, la accettiamo anche negli altri. È magico, a tutti gli effetti il lavoro sulle ombre io lo ritengo magico, lo ritengo un lavoro magico a tutti gli effetti perché crea davvero tanta trasformazione dentro e fuori di noi, iniziamo a relazionarci agli altri in maniera completamente diversa perché iniziamo anche a vedere ogni interazione, ogni persona che incontriamo come un possibile insegnante, un insegnante, tutti possono insegnarci qualcosa su di noi, sono, tutti so, sono lì per mostrarci qualcosa che noi avevamo dimenticato che noi non stiamo amando di noi stessi, che noi facciamo fatica a vedere. È bellissimo iniziare a pensare alle relazioni come un luogo di apprendimento. Questa è una delle lezioni più grandi, secondo me, che ci porta il lavoro sulle ombre. Relazionarci a qualcuno chiedendoci cosa posso imparare da questa interazione, piuttosto che pensare cosa posso ottenere da questa interazione, da questa relazione. Che spesso no. pensiamo tanto che cosa posso ricevere da questa interazione, da questa relazione. Beh, forse la prima cosa che possiamo ricevere è proprio un insegnamento. Ovviamente non è semplice, no? ci vuole tanta presenza, ci vuole tanta esercizio. Come ogni cosa richiede esercizio. Le prime volte faremo fatica, faremo fatica, i nostri trigger si attiveranno e noi andremo in reazione emotiva. È assolutamente normale, quindi non scoraggiamoci se non ci riesciamo al primo tentativo continuiamo a provare, continuiamo a notare i nostri trigger, esercizio, esercizio, continuiamo e ogni volta andrà sempre meglio, ogni volta andrà sempre meglio e riusciremo a notarli e iniziare a essere curiosi, perché quello è aprire la porta, non chiuderla più, finché noi restiamo chiusi ai nostri trigger, quindi puntiamo il dito fuori, non riusciamo a capire cosa c'è lì, Invece la curiosità è proprio il primo passo. Il primo passo. Quindi iniziamo solo a dire: Ok, mi apro alla possibilità, apro la porta alla possibilità che questo trigger, che questa cosa che mi infastidisce, che vedo all'esterno di me, può parlarmi di me in, qual- in qualche modo e mi faccio delle domande. Quindi domande, curiosità, porsi delle domande. Sempre, no? La chiave essere curiosi nei confronti di queste cose, invece che creare un muro, creare separazione, perché quello che, che poi, no, il lavoro sulle ombre, quello che ci aiuta a fare è appunto, no? Come dicevo prima, creare questa unione sempre di più dentro di noi. Ma ovviamente poi succede anche all'esterno, succede anche all'esterno. Quindi noi iniziamo non più a vedere l'altro come un nemico, ma come un simile come una persona che in realtà ci mostra noi stessi, come uno specchio. Ecco perché no, la legge dello specchio è proprio questo che ci insegna. Che il mondo attorno a noi è uno specchio, è uno specchio di ciò che abbiamo dentro, di ciò che ci portiamo dentro. E quindi diciamo grazie, (ride) in realtà io posso vedere me stesso guardando intorno a me, ho la possibilità di scoprire cosa c'è dentro di me, se sto abbastanza attento, guardandomi intorno inizio a guardarmi intorno con curiosità, inizio a guardare alle mie relazioni, alle mie interazioni, a ciò che mi succede, come io reagisco a tutto questo, posso scoprire me stesso. Quindi no? Ritorniamo anche all'andare fuori, all'andare fuori però in maniera diversa, no? Vi ricordate la parte 1, il viaggio dell'eroe, che è stata per me la parte 1 di questo lavoro, quindi era un andare fuori, però ah, fuori sicuramente ci sono andata senza tutti questi strumenti all'inizio e quindi... A un certo punto è diventato anche molto traumatizzante andare fuori, perché no, quello che succede spesso è che poi se non abbiamo le giuste fondamenta veniamo anche a ritraumatizzarci e poi no? ci chiudiamo nel nostro guscio. Ecco perché io propongo sempre un lavoro sul bambino interiore, il critico interiore come primi passi, per poi riuscire a fare i trigger, la legge dello specchio, energia maschile energia femminile, perché fondamentalmente... Quando noi ci buttiamo fuori nel mondo ma abbiamo comunque delle ferite, dei traumi, delle ombre dentro di noi, potrebbe essere che no, ci ritraumatizziamo, fondamentalmente continuiamo a vivere quel trauma perché non abbiamo la giusta consapevolezza, non abbiamo le giuste fondamenta e fondamentalmente è quello che è successo anche a me, io sono andata fuori, ho scoperto il mondo e ne avevo bisogno, ma a un certo punto sono rimasta bloccata nei miei loop sono dovuta andare dentro per capire cosa veramente mi portavo dentro e adesso torno fuori con una consapevolezza diversa quindi il lavoro sulle ombre è proprio quello che poi ci ci, ci riporta nel mondo fuori e ci aiuta a stare in questo mondo a mio avviso il lavoro sulle ombre è un lavoro molto radicante molto terreno e insomma penso che ormai se mi seguite da un po' anche su Instagram sapete che a me comunque piace una spiritualità radicata, terrena è un lavoro a mio avviso molto terreno il lavoro sulle ombre perché ci porta nel mondo, soprattutto nella parte dello specchio, dei trigger, ci, ci dice vai nel mondo e vedi come reagisci e osserva queste tue reazioni. Quindi non, non ci spinge più a stare chiusi nel nostro guscio. non è una fase tanto eremita il lavoro sulle ombre, è una fase anche tanto relazionale, ci spinge a un certo punto a iniziare a relazionarci agli altri per vedere come possiamo applicare tutta questa consapevolezza e per imparare da queste interazioni. A mio avviso le le relazioni sono il campo proprio di di evoluzione spirituale per eccellenza, ma anche il campo di trigger per eccellenza. E quindi ecco perché è anche importante creare quelle fondamenta dentro di noi, in modo tale che ci possiamo sentire un minimo al sicuro quando poi andiamo nel nel mondo fuori, altrimenti a un certo punto ci risentiremo che quelle ferite dentro di noi si attivano e non sappiamo come navigarle. Invece costruendo queste fondamenta e poi andiamo nel mondo fuori, ritorniamo fuori per vedere tutti questi specchi, tutte queste proiezioni, tutti questi trigger che si attivano, abbiamo un porto sicuro dentro di noi a cui ancorarci. Abbiamo allenato quel porto sicuro, quelle radici, quel radicamento di cui parlavamo la volta scorsa. E quindi è un lavoro affascinante, perché poi lì no, ci evolviamo ancora, e più andiamo un po' a livello successivo, se vogliamo parlare di livelli, ma non è ovviamente una gara, ognuno di noi ha il proprio percorso. Però a mio avviso, anche parlando della mia esperienza personale, quando arriviamo a sentirci più al sicuro in noi stessi, possiamo poi iniziare ad andare nel mondo fuori e applicare questo lavoro sulle ombre alle relazioni, al mondo, al modo in cui ci relazioniamo al mondo, iniziare a osservare cosa si attiva dentro di noi. Iniziare a osservare cosa succede se iniziamo a pensare che gli altri sono degli specchi, sono degli specchi di noi stessi e tutte le cose che si attivano dentro di noi quando ci relazioniamo agli altri ci parlano di noi, ci parlano delle nostre ferite. Questo è un lavoro bellissimo, molto profondo, anche molto no? Smuove tanto, smuove tanto dentro di noi, ma è anche un lavoro che ci fa avanzare molto velocemente. Il lavoro sulle ombre è un lavoro che. Smuove talmente tanta energia dentro di noi perché appunto no, riportiamo no, tutte queste parti disconosciute alla luce perché quando riconosciamo un trigger se appunto riusciamo a vedere che c'è questo trigger lo vediamo iniziamo a cercarlo dentro di noi iniziamo a cercare da dove viene questo trigger da quale parte di me da quale ferita noi la portiamo alla luce noi stiamo portando una nostra ombra alla luce a tutti gli effetti e lì Abbiamo trasmutato, abbiamo trasmutato perché abbiamo detto ok ti sto vedendo, finalmente ti sto vedendo, non sto più cercandoti solo fuori e non vedendoti dentro di me, no, ti sto vedendo dentro di me e più noi lo facciamo, più energia liberiamo dentro di noi, quindi lavorare sulle ombre ci aiuta ad avanzare, a evolvere in maniera velocissima, velocissima e così tanto veloce che a volte no, resto stupita, stupida di quanto si può iniziare a evolvere in maniera veloce incredibile facendo questo tipo di lavoro, perché liberiamo sempre più energia dentro di noi e, ed è affascinante, ed è sempre anche affascinante per me vedere il risultato, vedere i miei clienti che iniziano a evolvere, iniziano a smuovere energia dentro di loro, sempre più consapevolezza, sempre più anche forza interiore, stabilità interiore, consapevolezza, interiore accettazione. Interiore che poi si riflette nelle relazioni, apertura, l'apertura a vedere gli altri come possibili no? fonti di insegnamento, come spunti per la nostra crescita. Quindi iniziamo proprio a vedere il mondo con una percezione diversa, iniziamo a vederlo come una scuola senza dubbio: un universo a scuola. Ogni, ogni, ogni persona, ogni interazione, un libro, una lezione che noi possiamo imparare, ovviamente no, c'è bisogno di coltivare tanta umiltà, tanta accettazione e anche tanta voglia di perdonare il perdono è sicuramente una parte molto importante di tutto questo, saper perdonare gli altri saper perdonare noi stessi saper perdonare tutte queste ferite che si attivano e come sono state causate, no? saper perdonare fondamentalmente la matrix l'esistenza della matrix, è un po' questo saper perdonare il fatto che ci portiamo dietro queste ombre, saper perdonare il perché sono dentro di noi, il perché le veniamo negli altri. Ecco perché col lavoro sulle ombre acchiriamo la Matrix a tutti gli effetti, perché iniziamo no, a uscire da quella griglia che ci tiene nella separazione. Ci tiene nella separazione. Matrix che cosa vuole, fa- vuole fare questa matrice? Separare, ci vuole far credere. Nell'illusione della separazione, che sicuramente è reale, nella realtà materiale, quindi ci stiamo, ovviamente stiamo in questa separazione, la teniamo come realtà, ma iniziamo a tenere come realtà anche un'altra realtà, cioè la non separazione. E il lavoro sulle ombre ci aiuta tantissimo, tantissimo in questo. Perché appunto, gli altri iniziano a essere noi. Noi ci vediamo rispecchiati negli altri costantemente, iniziamo a capire come gli altri sono noi vediamo il bambino interiore ferito negli altri perché lo vediamo in noi, vediamo le nostre ombre negli altri, le vediamo in noi, iniziamo sempre più ad accorciare le distanze nei confronti degli altri, perché appunto non puntiamo più il dito negli, sugli altri. Il puntare il dito cosa crea? Crea distanza, crea separazione, crea, crea accusa, crea rabbia, crea frustrazione, crea l'idea che l'altro è cattivo, no? che ci sta infastidendo, che ci sta facendo un sopruso. E invece se noi la ribaltiamo dicendo ok, Cosa mi può insegnare questa cosa? L'altro in realtà mi sta mostrando una parte di me. Iniziamo a vedere le cose in maniera diversa. Automaticamente, eh, non è, Questo non è tanto un processo mentale, un processo più pratico, proprio quando lo attuiamo nella vita di tutti i giorni, iniziando a osservare questi trigger, naturalmente poi iniziamo a sentirci più simili agli altri, meno separati dagli altri, più in accettazione degli altri perché siamo più in accettazione di noi stessi iniziamo ad amare noi stessi queste parti di noi incondizionatamente iniziamo a essere capaci di farlo anche negli altri e a tutti gli effetti un rispecchiamento continuo continuo ed è veramente affascinante io adoro il lavoro sulle ombre e mi sento un pochino che in questo momento è la mia missione no sicuramente guidare le persone nella loro selva oscura in questo momento no del risveglio spirituale che porta alla luce tante tante difficoltà tante ombre tante ferite e proprio per non rischiare di bypassare perché spesso poi succede no che non ci vogliamo confrontare con queste cose e le bypassiamo è successo anche a me quindi è proprio per questo che mi sento chiamata a fare e a proporre questo lavoro Guido le persone nell'andare in questa selva oscura, ma non per restarci, ma per capire che lì dentro c'è una gemma, nelle ombre c'è la luce, proprio andando nelle ombre noi troviamo la nostra luce, creiamo vera luce nella nostra vita. A tutti gli effetti il lavoro sulle ombre, il lavoro della selva oscura, la guarigione, è ciò che ci fa poi avanzare nel risveglio spirituale più luminoso, più alto se vogliamo, no? perché questo è tanto anche un lavoro sui chakra bassi. Magari poi in futuro farò un episodio sui chakra, perché chissà chi lavora con me sa che io adoro parlare di chakra e no, i chakra bassi rappresentano un pochino tutto questo lavoro sulle ombre. E sono, a mio avviso, sono importantissimi i chakra bassi, perché fanno proprio da fondamenta poi i chakra alti, che sono quelli su cui ci piace no? concentrarci, quelli anche più spirituali però in realtà i chakra alti vengono tanto influenzati dallo stato dei chakra bassi, quindi quando lavoriamo su queste ombre, su queste parti basse, poi iniziamo ad aprire nuove energie, a sbloccare tantissimo anche quelli alti. Quindi vediamo proprio che il nostro risveglio, il nostro cammino, il nostro percorso accelera tantissimo, arrivano tantissime nuove consapevolezze, tantissima nuova evoluzione. E quindi oggi mi sentivo proprio di parlarvi di questo lavoro sulle ombre, che sicuramente è una costante dei, dei miei temi, sicuramente un punto importante, importantissimo de, del lavoro su, di noi, su noi stessi, dell'attraversare la selva oscura, è attraversare la selva oscura a tutti gli effetti ed è hackerare Matrix, creare matrix, perché è la matrix che ci ha detto che tutte queste parti di noi non andavano bene e che le dovevamo spingere nell'ombra, no? È questo condizionamento le ombre sono senza dubbio no? un effetto, una conseguenza della Matrix e quindi oggi era assolutamente un episodio da dedicare a questo tema principe eh, tra l'altro come vi ho detto io ho dedicato un workshop intero a questo argomento quindi se siete interessati ad approfondirlo ancora di più e capire anche come fare questo lavoro proprio nel pratico, nel quotidiano anche se oggi vi ho dato sicuramente tantissimi spunti però se volete proprio andare in profondità e essere guidati passo passo C'è nella descrizione il link al mio workshop. E poi a ottobre lancerò la mia prima membership trimestrale che ho chiamato Fight Club. Voi direte perché Fight Club? Alcuni di voi già lo sanno, però chi mi sembra che magari da poco non lo sa. Fight Club, che è un film cult degli anni 90, in realtà è un film sul lavoro, sulle ombre, a tutti gli effetti. E sicuramente pubblicherò... Qui, uh, una diretta in Instagram in cui ho proprio parlato di questo, ho parlato di, proprio di, di come il film Fight Club ci parli del lavoro sulle ombre. Quindi prima che guardate quell'episodio andatevi a guardare il film se non l'avete già visto perché ci saranno degli spoiler, assolutamente. Però assolutamente metterò questo, questa, questa diretta perché... Fai Club, è veramente no, il film sulle ombre, quindi la mia membership trimestrale l'ho chiamata Fai Club, perché quello che faremo in questa membership sarà proprio lavorare sulle nostre ombre, quindi fare tutto questo lavoro: lavoro sul bambino interiore, il critico interiore, tutti gli arcademi dentro di noi, le emozioni, energia maschile, femminile, legge dello specchio, trigger, tutto questo in un contenitore di gruppo della durata di tre mesi in cui ci vediamo ogni settimana. Ogni settimana questo gruppo si riunisce per fare questo lavoro tutti insieme e facciamo varie attività, facciamo coaching, facciamo questo lavoro alchemico dentro di noi, con tutti questi archetipi, lavoro con le emozioni, facciamo anche lavoro col corpo, quindi danza libera, utilizziamo la musica, tutte le cose che mi piace tanto fare a me, tutte concentrate in tre mesi, lo stesso gruppo di persone per tre mesi, quindi è anche un ottimo modo per ritrovarvi con anime affini su questo percorso, perché la selva oscura può diventare un luogo non solo bugno, ma anche molto solitario. E quindi io penso che il lavoro in gruppo è potentissimo anche e soprattutto per questo. Io adoro, adoro condurre contenitori e spazi di gruppo, percorsi di gruppo, perché si crea questa energia di gruppo altamente trasformativa, è come se si crea un'energia... Diciamo altra che racchiude tutte le energie dei partecipanti nel gruppo che alimenta la trasformazione di ogni singolo. E si crea sempre questa energia di rispecchiamento. Tutti i partecipanti sono l'uno specchio dell'altro e prendono tantissimo l'uno dalla trasformazione dell'altro. Quindi quando c'è qualcuno che sta facendo una sessione anche gli altri sempre, sempre ne beneficiano. Quindi è veramente uno spazio potente, uno spazio di gruppo. Io adoro condurre spazi di gruppo. E quindi ho detto... È il momento di fare questo Pi Club, non vedo l'ora, non vedo l'ora. E partirà a ottobre, quindi se siete interessati a unirvi, nella descrizione trovate tutti i dettagli. E appunto dura per tre mesi, poi alla fine dei tre mesi potete anche scegliere di rimanere per altri tre mesi, non c'è una scadenza, potete restare quanto vorrete. Però diciamo che l'impegno lo faccio prendere per tre mesi perché è più intenzionale, a mio avviso. Ci tengo che si crei lo stesso gruppo per tre mesi e che si lavori insieme, in modo tale anche che si crei questo spazio sicuro spazio accogliente per tutti i partecipanti l'importanza dello spazio sicuro è fondamentale uno spazio in cui tutti si possono sentire accolti non giudicati perché è lì poi che facciamo uscire ciò che c'è dentro di noi le emozioni che vogliono uscire è uno spazio dove noi andiamo nell'ombra andiamo nell'ombra non per restarci ma andiamo nell'ombra quindi è importante che tutti possano sentirsi a proprio agio di portare la totalità di se stessi, le proprie ombre si possono sentire proprio altro di far uscire queste ombre, questi lati di, 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 di sé che hanno respinto. Quindi, no, non è sicuramente uno spazio dove arrivare e indossare una maschera, no, è uno spazio sicuro dove le maschere le possiamo no, lasciare cadere e poter essere noi stessi, anche quello è un punto fondamentale e potentissimo di uno spazio del genere, no, arrivare in uno spazio dove siamo in gruppo. Quindi già lì c'è la la sfida dello stare in gruppo e praticare il non giudizio e sentire che possiamo essere noi stessi davanti a queste persone. Le trasformazioni sono enormi, le trasformazioni che si creano anche solo dall'entrare in uno spazio di gruppo e portare noi stessi in uno spazio di gruppo ed essere accettati. Quindi se volete informazioni su su questa membership fantastica, il Fight Club, trovate tutte tutte le informazioni nella descrizione, ovviamente come sempre se avete domande scrivetemi, scrivetemi un messaggio su Instagram o scrivetemi un'email come preferite voi, io sono sempre pronta a chiacchierare con voi, a conoscervi, a rispondere alle vostre domande, per me questo lavoro è, è fantastico e adoro portarlo a voi, a tutte le persone che lavorano con me, quindi qualsiasi domanda abbiate, scrivetemi scrivetemi pure. Quindi non vedo l'ora di avervi nel Fight Club, guerrieri delle ombre, questa è la membership dei veri guerrieri delle ombre, di, di guerrieri, di persone che si sentono proprio pronte, di anime che si sentono pronte ad andare in profondità dentro di loro e fare questo lavoro in gruppo. E se state pensando, no, io in gruppo non lo farei mai, il Fight Club è esattamente per voi. Perché tutte le persone che hanno lavorato con me in gruppo, molte erano restie all'idea di lavorare in gruppo e sono proprio quelle che invece hanno adorato poi alla fine di più stare nel gruppo. Perché quello che spesso succede è che le persone che sono restie a lavorare in gruppo sono proprio coloro che hanno bisogno di lavorare in gruppo, perché sono restie perché c'è una ferita lì, c'è una ferita nell'idea di comunità, nell'idea di farsi vedere, di far vedere la propria verità in un gruppo. E quindi ecco perché è importante mettersi in gioco in un gruppo. Questo ovviamente è un'uscita dalla comfort zone a tutti gli effetti, però è estremamente, estremamente curativa. potente perché proprio si inizia a curare questa ferita, questa ferita relazionale, questa ferita di non riuscire a fidarsi degli altri, dell'aver paura di relazionarsi agli altri. E quindi. Siete invitati tutti quanti, ma in particolar modo chi di voi sente che lavorare in gruppo è troppo triggerante, ecco, venite, venite, prendetela come occasione per stare con questi trigger e vedere che cosa vi stanno raccontando di voi. Ovviamente sarete guidati in tutto questo, non sarete mai soli, quindi sarete guidati in questo processo. Di gruppo bellissimo, di tre mesi. Io vi mando un abbraccio grandissimo. È stato veramente bello fare questo episodio su uno dei miei argomenti preferiti, le ombre, nonostante il caldo. Non so se ah, fa caldissimo in questo momento, ma sono comunque contenta di, di, di aver preso coraggio, nonostante il caldo, e essere venuta qui a parlare con voi di questo bellissimo, affascinante lavoro che è il lavoro sulle ombre. Io vi mando un abbraccio grande. Prometto che riceverete a breve l'episodio su Fight Club, il film, perché avevo postato questa diretta in Instagram qualche tempo fa. Voglio assolutamente farvela ascoltare perché era piena di spunti e quindi vi invito a rivedere il film Fight Club prossimamente perché è un film che apre davvero tante, tante, tante porte al lavoro sulle ombre. Vi mando un abbraccio grandissimo e ci sentiamo alla prossima.